0: Du lyssnar på podcasten Dokumentära berättelser, som görs av journalisterna Sidri, Ekelryd och Ylva Saver.
1: Now, given that it's February the 14 this seems a fair question. How far would you go? How high would you climb for your Valentine?
0: Vi har ett klipp från BBC World från Alla Hjärtans dag. Programledaren gästas av en indisk man som kallas för PK och hans svenska fru Lotta. And
1: well, this next story might put your answer to shame because when a young starving Indian artist first laid eyes on a Swedish tourist it was love at first sight.
0: Deras berättelse är en otrolig kärlekshistoria- som förfört människor runt om i hela världen.
2: Jag har aldrig sagt till någon kvinna så, samma sätt som jag gjorde mot henne. Jag sa att det är bästamt i himlen. Att du kommer att wife. min vän.
0: Den här historien handlar om P.K. som blev så förälskad att han satte sig på en cykel i New Delhi i Indien- och började cykla till kärleken i Borås i Sverige- när han var liten blev han nämligen spådd i ett palmblad. Ett sorts horoskop som står skrivet i stjärnorna. Han ska gifta sig med en utländsk kvinna som är född i oxenstecken.
3: Det är som att vi verkligen känner oss sammansmälta med den här andra personen.
0: Men vad är egentligen förälskelse? Och varför verkar bara vissa relationer hålla livet ut? I avsnittet har vi också beteendevetaren och parterapeuten Håkan Mattsson om kärlek.
3: Och det är också många gånger som i min erfarenhet att vi tar många stora beslut. Vi kan ju till och med få den här känslan av att vi är beredda att offra väldigt mycket för just den här
2: andra personen. Jag kommer från sydöstra Indien.
0: Vem är då P.K., mannen bakom cykeln? Vi får till en intervju med honom i en taxi när han besöker Stockholm för en dag. Han berättar att han växte upp i den sydöstra delen av Indien.
2: Det är, jag fattade att Rudja Kipling blev inspirerad att skriva djungelboken.
0: Han är född som Dalit, en av de lägsta kasterna i Indiens kastsystem.
1: Jag tror det var... Väldigt jobbigt för majoriteten.
0: Vi hör Sudhagar Agupati, legitimerad historielärare om det indiska kastsystemet.
1: De var ju aldrig akterade i samhället. Man såg ju dem som smutsiga varelser. Man, de, hade inget, de var inte jämställda med de andra i samhället. Eh, och folk såg ju ner på dem. De har ju de blivit trakasserade, misshandlade och så vidare. Enligt den indiska lagstiftningen är det ju förbjudet att diskriminera någon på grund av ens kasttillhörighet. Men på alla officiella dokument så ska man ju ändå skriva vilken kast man tillhör. I det gamla traditionella hinduiska systemet fanns det ju tre kaster. Det var ju prästerna längst upp i samhällsfrappan och sen kom prästerna. Sen kom ju krigarkasten eller administratörerna. Och sen på tredje plats var det ju handelsmän och köpmän. Och längst ner kom ju arbetarklassen. Så daliterna var ju en av de lägsta bland arbetarklassen. Vissa var ju väldigt noga med så här renlighet, man fick inte ens alltså vidröra varandras skuggor.
2: Men jag bodde med mamma, farfar och farmor och mina bröderna och mamma var analfabet. Hon kunde inte läsa och skriva, men hon har lärt mig mycket hur jag ska leva mitt liv.
0: Som liten pojke bodde Piki i den indiska djungeln med sin familj. Hans farfar var hövding och elefantskötare. Någonting som Piki själv förklarar sig, då hans ständiga följeslagare var elefantens sambo.
2: Ja det, Jag har vuxit med tigrar och jag, vi hade elefant hemma. Jag elefant. Innan det började skolan, jag ledde hemma först. Lektioner från farfar hur man ska rida elefant och hur man ska göras så elefanterna jobbar utan ansträngning och sånt. Jag lärde mig hur man ska skapa vänskap med elefanterna. Sen jag bor i skola och läsa och skriva olika bokstäver och sånt. Men första läxor var att lära ett djur som är större än mig och hur man ska ha kontroll den stora, starka djur. Även jag var mager och liten pojk men han brukar lida mig. Han brukar lyssna vad jag säger. Inte alltid förlutet, det var ibland att lyssnade inte det också. Och det är kärleken och man måste tålamod och respekt. Så de har också levande känslor och de också blir respekterade på deras arbete. Precis som människor. Och de är mer känsliga än människor.
0: De första åren i skolan är svåra. Han blir mobbad och utfryst på grund av sin kasttillhörighet. Men hans mamma som målar mycket inspirerar honom. Och 1971 får han ett stipendium att läsa på konstfack i New Delhi.
2: New Delhi till min by, du vet, det är samma som Stockholm till Rom. Och jag åkte ensam dit därför jag fick ett stipendium att gå på konstfack att bli teckningslärare. Jag har inga pengar att köpa mat och jag jobba ensam i Delhi. Jag har 13 miljoner indier som bor där.
0: På grund av korruption hamnar stipendiepengarna på annat håll. Pikey börjar teckna porträtt på folk på gatan för att få in
2: pengar. Men i alla fall i morgon. När jag var vaggabon och gick på gatan, jag träffade en Cortés som gick och det var Cortés en ljus kvinna som vinkade till folk och folk kastade blommor. Jag visste inte vem hon var men när jag såg på henne på avstånd, jag tänkte att oh, hon måste vara en viktig kvinna som kommit till Indien. Jag såg direkt hon var inte indisk, hon var en ljus kvinna och jag gjorde ett porträtt och kastade till henne.
0: Det visar sig att kvinnan har målat ett porträtt av är Valentina Tereskova från dåvarande Sovjetunionen. Den första kvinnan i rymden som är på besök i New Delhi. Pike hamnar på ett foto och över en natt blir han känd. Fotot publiceras nämligen på första sidan av stadens dagstidning. Tack vare att han gjort sig ett namn- får han numera måla turistporträtt på torget i området Carnot Place. Han säljer porträtten för tio i styck- en summa som då motsvarade ungefär två kronor. En dag kommer det fram en blond kvinna med blå ögon som undrar om han kan teckna hennes porträtt.
2: Hon kom och ville att jag skulle måla henne. Jag gjorde första porträttet när jag gjorde porträtt. Det var handel lite konstiga saker i kroppen. Att jag blev tyngdlös. Ja, jag såg hennes blå ögon. Hon hade blond hår. Hon hade och eh, nu tittar inte på mig och upplevde att hon tittar i mig. Du vet, sådana röntgmaskin, du vet, i lasarett. De, jag upplevde hennes ögon som fotograferar in i min kropp. Jag blev nervös, men i alla fall jag ritade henne.
3: För älskelse är ju det här tillståndet som man drabbas av då och då i livet.
0: Vi har Håkan Mattsson igen.
3: Och som också tänker att det är skillnad mot kärleken- som du kan drabbas av väldigt många gånger. Jag brukar ibland dela upp det så här när jag pratar med, med de människor jag möter. Att eh, alla människor känner attraktion. Så till, till människor det gör vi nästan till vardag. Eh, förälskade blir vi i ett mindre antal. Och djupare kärlek utvecklar vi eh, oftast till endast några få människor. Eh, så att jag tänker att förälskelse är ju på något vis den här lusten eh, till någon annan person eh, och som vi sedan prövar eh, för att se om den är möjlig till att fördjupa i en mer långvarig relation som då kan utveckla någon form
2: av kärlek. Men jag hade långt hippihår den tiden, alla killar hade långt hår. Och jag upplevde att håret lyfter upp bara, men det blåste ingenting jag tänkte på konstigt. Blåsar inte håret reser sig?
3: I förälskelsefasen, där är det ju väldigt mycket eh, såklart, eh, om man säger så, kemiska processer som, som pågår. Bland annat så eh, frigörs det och kytocinet det här med, som också finns mellan eh, en, en mamma och ett barn när barnet föds. För den delen, eh, det framkommer ju väldigt mycket i... I, i förälskelsefasen. Så att det gör ju att vi vill och vi har en stark längtan till då att knyta an till någon annan för att på något vis sammansmälta. Och då hjälper det eh, endrofiner till att göra det. Så att på det sättet så blir det en väldigt stor kroppslig sensation att de flesta kan känna igen sig i att man kan bli upplevelsen av att bli väldigt euforisk eh, just i en förälskelsefas.
2: Det var 17 december 1975 när jag satt under en fontän. Jag brukade ha 60-70 människor som ville ha porträtt på sig, köer då. Och hon kom fram och satte sig. Och när hon satt fram på... Det var konstig känsla, jag kände fysisk, jag kände tyngdlös. Och det öppnade dörren på hubbet bokhubbet bak, jag blev skakig och och darrade hand jag ritade henne på porträtt hon gav mig 20 upp istället 10. jag sa 10 men hon går på 20. då tänkte jag synd om henne, hon kan inte räkna pengar och på hon kan bli lättlorad jag ville hjälpa henne tänkte jag men samma sak hände på nästa dag när jag skulle göra porträtt också. Hon Men jag lämnade tillbaka pengarna, 10 kronor. Men hon var bestämt hon sa... Att, Keep it you need it, sa hon. Jag kommer ha. Och det var inte jag som tolkade fel och hon ville ge därför hon är glad och nöjd. Som jag var, var inte van folk ger mig extra vad man säger. Och... Och så träger jag igång och Jag har... Jag frågade, jag kan göra tusen porträtt jag ska göra på det.
3: Det är ju ett tillstånd där vi människor också... Eh, på något vis... Tror att vi har mött den rätta personen. Det är som att vi verkligen känner oss sammansmälta med den här andra personen. Och det är också många gånger som i min erfarenhet att vi tar många stora beslut. Vi kan ju till och med få den här känslan av att vi är beredda att offra väldigt mycket för just den här andra personen, för just den här förälskelsen som jag som jag är i en annan människa. Jag brukar skämsamt säga att vi är nästan beredda på att bo i Stockholm och när jag blir förälskad i, i bor i New York så jag är beredd nästan att åka varje weekend bara för att få vara med den här människan.
0: Pikey känner omedelbart en stark förälskelse till den blonda kvinnan. Det visar sig att hon heter Lotta och kommer från Sverige. Och någonstans i bakhuvudet har han det horoskop som han en gång fick höra. Det som beskrev hans framtida fru.
2: Jag vill om jag får fråga lite personliga frågor till henne. Då hon... Yes, you can ask, jag ask, Jag frågar frågade första frågan, inte namn, jag frågade om hon var född i maj månad I oxens tecken Och när hon sa yes, då visste jag att det var måste vara den som är professiv mamma har sagt. Eller horoskopet står där. Jag har aldrig sagt till någon kvinna så, samma sätt som jag gjorde mot henne. Jag sa att det är bästamt i himlen. Att you will be my wife, jag sa. Jag sa och sen blev samtidigt, jag samtidigt rädd att hon ska polisanmäla mig, tänkte jag. Och, och, sen efter en liten stund jag kom jag och sa hon, så, vad sa du? Sa hon. Så jag hade ingen kuras kvar, men ändå jag kunde upprepa samma mening. Att du ska bli min fru Ingen kan förändra Du kan inte förändra eller jag kan. Det är bestämt i himlen och, och sen hon sa Vad ska vi göra nu sa hon. Då jag tänkte Vad ska vi göra nu säger hon. Då betyder hon inkluderar mig då. Och då jag sa Vi ska åka hem Var Och sen jag visade vi ska Just follow me Så jag så hon sa so Before I follow you You follow the parking Sa hon till mig Så so hon lämnade Nickel till kompisarna en kompi, Andra som bor där en familj Och Niclar och sen och åkte med mig på ett tåget Tre dagar, tre dygn eh, Till Orisa östkusten
0: De reser tillsammans till hans hemby På Indiens östkust I en traditionell ceremoni gifter de sig men efter tre veckor måste Lotta åka hem till Sverige igen.
2: Ja, det saknade henne. När det saknade väldigt stor Då sålde jag allt jag ägde. Och så köpte en cykel. Jag visste flygplanen, det återslut, jag hade inte råd. Den tiden kom, förmögen det kostade.
3: Om jag ska säga lite att det finns en egen här. Vilja mycket just i den här sammansmältningen. Vi vill flytta ihop. Vi vill skaffa barn. Vi vill se världen. Vi vill eh, uppleva saker och ting. Vi vill, vi vill liksom ha skapa den här drömvärlden. Den här illusionen om den här framtiden tillsammans. Och för många par och människor som lever i relation. Eh, så kan ju det gå alldeles utmärkt. Medan för andra eh, ...kan det bli väldigt omtumlande när sen förälskelsefasen börjar lägga sig. Eh, för det gör man ju efter en tid. Och då ser vi livet lite annorlunda. Just när eh, de här endorfinerna eh, börjar sjunka lite, kan man säga. Så man brukar ju skämsamt säga att skulle vi vara förälskade eh, hela tiden så skulle vi nästan till dö av stress.
0: Big bestämmer sig. Han ska försöka ta sig till Sverige. Och det enda färdmedel han har råd med är en cykel.
2: Så, men, jag, men jag tror nog att eh, jag hade inte kunskap om geografi. Så det var kanske min styrka att jag visste inte hur långt det var. Skulle jag veta jag tror inte jag skulle våga den lämna landet.
0: På sin cykel tar han sig hela vägen till Kabul i Afghanistan. Där blir han vittne till en bilolycka där en ung kvinna blir skadad. Han hjälper henne och det visar sig att hon jobbar på ett konstgalleri. Som tack får han en tågbiljett från Istanbul till
2: Wien. Och När det öppnade det en tågbiljett på Istanbul, Welcome to Vienna, så då jag utnyttjade och sålde cykel i Istanbul. Från Istanbul jag tog jag som jag fick.
0: Pikej lär känna en konsthandlare som köper några av hans tavlor. Mannen och hans fru hjälper honom ytterligare ett steg på vägen. De ger honom en tågbiljett till Göteborg.
2: Den konstgalleriegare, fru och den goda vänner, de köpte några tavlor. Sen de som gav också en biljett till mig så det finna människor... Jag måste säga att jag träffade på vägen någon människa som jag gillade inte. De var så hjälpsamma.
0: Till slut återförenas de i Borås efter fem månader isär.
2: I am coming pick you up, sa hon. Hon kom om 40 minuter hon var där. Och när hon kom... Innan jag var helt slut. Men det är så överlycklig.
0: P.K. och hans fru gifter sig i Sverige och lever fortfarande tillsammans. De har två vuxna barn. Men hur får man ett förhållande att vara länge? Vi har Håkan Mattsson igen.
3: För det första brukar jag säga tid. Att ge relationen tid. Eh, för att Ibland kan jag uppleva att eh, även om det innerst inne någonstans i just människor är det viktigaste vi tycker i livet- så är det lätt att vi väljer bort själva viet i, i relationen eh, och vi blir väldigt upptagna med jaget eller med saker vi själva ska göra eh, och att vi på det sättet eh, tappar lite av eh, eller ganska mycket av vikontakten vi så tid är en parameter som jag tänker är viktig en annan del som är, är också viktig det är ju det här med att att, att se varandra, att lyssna på varandra och, och att respektera varandra och att, att se varandra. Det, det är ju alltså att se och lyssna och respektera varandra. Upplever jag är för många en utmaning och just här med ögonkontakten att stanna upp och se på varandra det är för en, en, en kärleksrelation och förälskesrelation kan man också lite grann jämföra med det här lilla spädbarnet kopplat till, till sina föräldrar eh, som så inligt behöver den här ögonkontakten eh, och som behöver den här upplevelsen av trygghet och, och kärlek och på samma sätt är det i den här vuxna relationen så att det är en parameter som jag eh, tycker är viktig och som jag så brukar säga eh, är en konstform. Eh, för att någonstans upplever jag att eh, en parrelation är ju eh, att utveckla en relation är också en, en konstform. Jag upplever själv att det finns en tendens att en relation, eh, att vi idag i en relation så tänker vi att den ska vara så perfekt. Eh, vi ska maxa den fullt ut vi ska ha det bästa sexet vi ska ha det bästa äventyret vi ska ha de bästa barnen säga. men allt detta allt, allt ska vara så, så, så maxat som också gör att eh, vi just kan tappa den här förmågan att se varandra i vardagen eh, och en väldigt enkel övning som jag kan tycka som jag brukar rekommendera människor då som lever i relation att ha det Ja, jag brukar kalla det för fyra övergångar eh, och det är just det här att eh, vi fyra tillfällen under ett dygn ser varandra lite mer och det är exempelvis då på morgonen när vi vaknar eh, säger god morgon kanske ger varandra en krav överkontakt eh, när vi sedan skiljs åt eh, för att gå till jobbet också att vi eh, ser varandra lite extra önskar varandra en bra dag Eh, kanske kramar om varandra. För kramen är ju också viktig. Kramen frigör ju också, också till synet. Så om vi kramas lite längre och inte bara en flyktig kram. Utan håller i varandra något. Eh, och så sen när vi kommer hem efter en arbetsdag. Så vet vi ju inte riktigt vad den andra partnern bär med sig. Där kan jag uppleva ibland att det kan också uppstå en fruktion. Det kan vara så att den ena partnern kommer hem och upplever. Wow, gud vilken fantastisk dag jag har haft. Och jag längtar hem till, till, till min sambo eller min partner. Och ikväll vill jag göra det här och det här och det här och det här. Medan den andra partner då eh, har en precis motsatt av Den har varit förfärlig och vill hem, igen kan bara komma hem och gå lägga sig eller eh, ta ett varmt bad. Eller ut och ta en träningsrunda. Eh, och där finns det också stor risk att det kan bli en krock i, i en relation. Eh, så att också där stanna upp lite när vi kommer hem. Ge varandra den här någon liten minut eller några minuter. Stanna upp. Se andra, Ge varandra en, en kram. Eh, och stäva av ut igen. Hur, hur har dagen varit? Eh, för att annars kanske det också finns risk att säger vi inte det så kan det också vara att eh, den som då har haft en arbetsam dag eh, kan ju vara rätt frustrerad och då kan ju den andra som går då hem och väntar på att din partner ska komma hem. Tro att det är någonting som den har gjort fel. Så, och, då, och så är vi inne i, i en, en komplex situation som är alldeles onödig. Så just stanna upp även där och bara ge varandra. Ja, så här min dag var det, så här din dag var det. det. här skulle jag önska nu. Under kvällen och det här skulle jag önska nu under kvällen. Och ytterligare en fjärde övergång då. Det är ju inför natten också att. Att vi gör ett fint avslut på dagen och ser varandra lite extra. Så det är inte så mycket tid man behöver lägga på just de här fyra övergångarna. Men de är oerhört viktiga. Och jag skulle säga att det är grunden för, för att lyckas också hålla relation.
0: Du har precis lyssnat på avsnittet Mot alla odds. Vill du komma i kontakt med oss som gör den här podden? Maila då till kunskapsstudion at